0: al Ministro de Educación de la Provincia, José Goití. Los saludamos. Ministro, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muy
1: bien. Gracias. Bueno,
0: arrancando una nueva semana, pero nos quedó pendiente el viernes la vorágine de nuestro programa y también la agenda de ustedes, naturalmente, de mucho trabajo. Eh, en primer lugar, ¿qué quedó después de este primer encuentro paritario con los gremios docentes?
1: Fue un encuentro desde mi punto de vista productivo, primero porque duró más de dos horas, o sea que fue más, mucho más que un encuentro protocolar de inicio de paritaria. De alguna manera lo que hicimos es fijar la agenda de, de charlas y, y de trabajo para lo que viene por delante. Se trabajaron muchos temas que ya están incorporados a las paritarias particulares y a las comisiones que, que se van constituyendo y, y ahí hay un arduo trabajo pero básicamente tenemos dos puntos sobre los cuales vamos a tener que trabajar, que uno es este, la cuestión salarial, que está muy vinculada al eh, aumento o al desempeño del índice de precios al consumidor, que lo vamos a tener recién a partir de la semana que viene, y también de los ingresos de las arcas fiscales del, del, del gobierno, que lo estamos monitoreando. Y el otro gran tema que también pusimos sobre la mesa para, para discutir tiene que ver con el nivel de reemplazo que está pagando la provincia de Santa Fe y el conjunto de los santafesinos este, en el sistema, que para nuestro a nuestro criterio, y creo que en eso hay una coincidencia, es excesivamente elevado, y hay cuestiones que sobre las cuales trabajar para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y del Estado y poder eh, volcar más recursos a eh, educación para que vayan a, tanto a salario como a infraestructura.
0: Uh -huh. Sí, para que no se gaste, para ser claros al divino botón, eh, un, un dinero que se podría evitar mucho más cuando eh, se sabe siempre los recursos son finitos eh, y mucho más en estas condiciones, ¿no?
1: Totalmente, los recursos, digamos, siempre son finitos y, y sobre todo las, las necesidades son muy grandes, siempre uh -huh. son grandes con respecto a los recursos que se dispone. Pero en este contexto es más grave aún porque hay un fuerte proceso de restricción del ingreso público que tiene que ver con la crisis económica, que tiene que ver con lo que padecemos todos los argentinos. Entonces es más importante aún este, cuidar esos recursos. Y nosotros consideramos que en eh, el sistema educativo y por responsabilidad y mora del Estado eh, no se están utilizando correctamente... Los, los recursos. Más específicamente, eh, digamos, lo que implica... Eh, mire, yo le voy a hacer una cuenta muy rápida para que tengamos, digamos, dimensión de lo que estamos hablando. Uh -huh. eh, el presupuesto público, o sea, lo que destina la provincia y el conjunto de los santafesinos a educación, es, digamos, está aplicado, está destinado eh, eh, aproximadamente entre un 94 y un 95% a salarios. O sea, es por arriba del 90% seguro. Eh, por lo cual lo que queda para otro tipo de intervenciones este, es muy es poco eh, con respecto a la masa de dinero que se, que se incorpora y de eso que se incorpora o que se utiliza para salario para pagar digamos a los docentes, a los directivos, asistentes escolares eh, de cada 100 pesos que la provincia pone o, o destina eh, 25 van para cubrir reemplazos o dicho de otra manera ...estamos pagando un, ciento, un 130% de lo que necesitaríamos para solventar el sistema educativo. Este, a ver, Dentro de eso hay un rato natural y, y lógico. Nosotros no podemos pretender no pagar reemplazo. nadie pretende eso. Hay muchísimas licencias, la mayoría diría yo, que tiene un nivel de justificación. Pero también tenemos en claro que hay otras que están mal aplicadas. O porque no hay control, o porque la normativa no es lo suficientemente adecuada... Este, o porque inclusive no hay incentivos para, para para digamos como para que el docente este, que se sostiene todos los días en el aula lo haga con regularidad entonces uh -huh. creemos que hay muchas inequidades y esas inequidades este, y, ese, y esa falta de gestión implica una erogación económica muy grande e implica también otra cuestión que no es económica, que es una discontinuidad pedagógica cuando hay mucha rotación de maestros, este que eh, digamos produce una merma a los aprendizajes. Por uh -huh. lo tanto, estamos fuertemente comprometidos eh, eh, en resolver este problema, por lo menos empezar a resolverlo, y con los recursos que podamos tener a partir de este trabajo que estamos haciendo y que pretendemos hacer, poder mejorar, o poder destinar este, algún recurso a estudios docentes que tienen mucha más regularidad en la presencia en el aula y también para mejorar la infraestructura escolar que sabemos que tenemos muchas dificultades al respecto.
0: Claro. Eh, y eh, en ese sentido, ¿qué pasa con los gremios? Porque son bastante renuentes, ¿no? Nosotros hablábamos el viernes eh, en relación a este tema, eh, y, y bueno, lo que hay que evitar son fundamentalmente los abusos porque son claramente inequitativos y como lo usted, impacta eh, en la parte económica pero también naturalmente eh, en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Ustedes tienen ya alguna metodología sin volver eh, a la década del 90 cuando Bondesí implementó el, el presentismo para los docentes?
1: Mire, hay mucho por hacer y nosotros tenemos una línea de trabajo. De ninguna manera pretendemos volver a los 90, ese es un sistema que aparte también genera otro tipo de inequidades y otro tipo de injusticia. Nosotros no creemos que debemos resolver algo que no funciona o que no es justo con, con, con alguna solución o con alguna receta que, este, que genere otro tipo de injusticia. Por eso vamos a ir este, por el camino de primero controlar, un control mucho más severo y mucho más estricto. Uh -huh. Vamos a ser muy muy severos, vamos a poner recursos en eso y vamos a poner mucho trabajo en generar mecanismos de control, que parece que son caros al principio, pero que siempre terminan siendo, digamos, eh, beneficiosos. Y aparte lo que corresponde, porque si no pagan justos por pecadores. Luego también, revisar la normativa, revisar cómo se está aplicando la normativa. Nosotros creemos que hay mucha disfuncionalidad, hay mucha, digamos falta de criterio para aplicar normativas, y a veces hay normativas que no son sostenibles, o que no, no, no pueden ser sostenidas porque no hay recursos para pagarla. Entonces, sin cercenar ningún derecho, vamos a discutir este, la normativa. ¿Todo? Y vamos a ver, y vamos a revisar la normativa y cómo está siendo aplicada. Creemos que ahí también hay mucho para trabajar. Y luego, por último, también buscar algún mecanismo para mejorar las condiciones laborales, tanto en términos de infraestructura y de, ahí, y de lo que nosotros generemos como como recursos podemos destinar a mejorar la infraestructura para que los docentes y los alumnos estén en mejores condiciones, pero también hacerle algún reconocimiento simbólico y material a aquel docente que tiene mayor regularidad en la asistencia al aula. Porque, porque tiene que ser, porque el docente que, que no falta, que es la mayoría, no, eh, que tiene un compromiso con sus alumnos y por lo tanto muchas veces aún pudiendo hacerlo no lo hace, o sea, aún pudiendo tomarse algún día no lo hace porque sabe que ese día que no va los alumnos pierden aprendizaje, este, porque no es lo mismo que esté el docente regular y permanente que vaya a un reemplazante. Yo, de alguna manera, el Estado, de alguna manera se lo tiene que reconocer. Le tiene que reconocer ese alumno que no se pidió los días que le respondía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene un, no porque no lo necesite, sino que tiene un compromiso fuerte con sus alumnos. Bueno, a ese, alum, a ese docente hay que reconocerlo. Uh -huh. No puede dar lo mismo tener compromiso o mayor nivel de compromiso que no tenerlo. Y no quiero decir con esto que algún docente que se toma los días porque lo necesita no tenga el compromiso, de ninguna manera.
0: Estoy diciendo que hay docentes que hacen un esfuerzo extra y nosotros queremos reconocérselo. Perfecto. Eh, acá un oyente, por ejemplo, dice, eh, preguntar al Ministro, José, eh, ¿por qué no restringen las, lic las licencias? Porque hay algunos eh, que están cortando permanentemente eh, su trabajo con licencias ¿Para viajar o directamente para trabajar en la parte privada?
1: Bueno, cuando yo estoy hablando de revisar la normativa y revisar la aplicación de la normativa, me refiero específicamente a eso. Me refiero a empezar a analizar caso por caso, empezar a analizar cómo funciona, empezar a analizar si a veces hay algún tipo de vericueto que, este, que son mal utilizados eh, para eh, hacerlo más, hacer más lógico el funcionamiento, pero también más justo. Bueno, porque si no, muchas veces hay algunos que son los menos, claramente, son los menos, pero que existen y, y es costoso para el Estado, que buscan todos los verificios para encontrar por dónde colarse. Uh -huh. Bueno, y eso tampoco es justo, porque no corresponde. Y si nosotros, y si hay alguna algún marco normativo que lo permite, bueno, vamos a modificarlo para que eso no suceda.
0: Perfecto. Y cambiamos de tema. Eh, porque viene la, la agenda, eh, y sabemos que, que, que usted conoce perfectamente la situación, descontamos además, naturalmente, eh, pero hay, hay un tema que, eh, en cuanto a inquietudes, eh, generó eh, mucha, eh, yo diría hasta rechazo por parte de la comunidad educativa y fundamentalmente de los padres que tiene que ver eh, con eh, la, la graduación, la promoción, eh, el pase de grado y de año de parte de los alumnos. Eso se cambia, ¿no? Mire, eso ya se cambió.
1: Eso ya está. Nosotros ya cumplimos el compromiso que habíamos asumido con la ciudadanía y ya el gobernador Maximiliano en su primer acto de gobierno ejecutivo, modificó la reglamentación, modificó el decreto o derogó el decreto que permitía eh, la experiencia de la no repitencia o avance continuo. Eso ya está hecho. Pero esa es la parte, entre comillas, más sencilla porque en definitiva es restaurar lo que ya existía, que si bien no es óptimo, es muchísimo mejor que lo que se pretendió hacer. Ahora el verdadero desafío es lograr mejores aprendizajes y sobre todo lograr transformar la escuela media en otra cosa distinta de lo que es hoy, y eso es lo que nosotros, a eso nos vamos a abocar. La no repitencia y el avance continuo en la provincia de Santa Fe ya son historia, no existen más, ahora lo que tenemos que hacer es mirar para adelante para ver cómo hacemos de la, de la escuela secundaria una mejor escuela, cómo uh -huh. la hacemos más útil, cómo la hacemos más significativa y cómo la escuela secundaria dota a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros adolescentes, de las herramientas que necesitan, pero herramientas genuinas, herramientas que verdaderamente tengan un valor para su vida, su vida futura.
0: Eh, perfecto. Eh, y y la, la última consulta que, que está vinculada prácticamente a esto... Pasa eh, también por algo que ustedes ya conocen y creo que es un gran desafío hacia adelante cómo evitar el desgranamiento, especialmente la escuela secundaria, ¿no? Por supuesto,
1: pero a ver, una cosa lleva a la otra. ¿Cuál es la mejor manera, cuál es la política más efectiva de evitar el desgranamiento de la escuela secundaria? Lograr que tenga sentido y utilidad. De esa manera... Yo evito el desgranamiento A ver, no evito el desgranamiento diciéndole a un chico Hacé lo que quiera, si querés venir, vení Si no querés venir, no vení Total, en, en, en diciembre te hago una jornada de intensificación este Te armo un, digamos, un pool de docentes Que te evalúen cuatro o cinco materias en una nota Te pongo la nota y pasaste Y ya estás egresado Eso es una mentira uh -huh. Y nosotros en educación nos tenemos que dejar
0: de mentir De mentir, de mentir, no porque, de mentir. Porque, Dejar de mentir claro, ¿eh?
1: Porque hay una, digamos, a veces hay ciertas mentiras que son piadosas o urgentes y, y ocultan la realidad. Entonces, decir que un chico pasa y tiene un certificado y con eso decir que yo lo retuve, es de alguna manera mentirnos me a nosotros mismos, pero sobre todo, y lo más grave, es mentirle a ese chico, a esa chica, que le estoy diciendo que tiene un nivel de conocimiento porque le doy un certificado, que en realidad sabemos que no lo tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mejorar como país, pero sobre todo en educación, es reconocer la realidad. No disfrazarla, no esconderla y abordarla y resolverla. Y el problema de la escuela media es que se resuelve con conocimiento, se resuelve con aprendizaje y se resuelve cuando entendamos que la escuela media sirve para algo. Yo le puedo asegurar que un chico que hace un sacrificio, una familia que hace un sacrificio para sostenerse a la escolaridad media, lo va a hacer mucho más consecuentemente si sabe que eso tiene una utilidad. Si sabe que el conocimiento que está adquiriendo ahí, aunque les resulte un sacrificio, aunque le resulte un esfuerzo, porque preferiría estar en la plaza o en el club, cuando salga de la escuela le va a servir. Bueno, si nosotros logramos eso, yo le puedo asegurar que los niveles de retención van a ser mucho mayores que este, regalando una nota o sosteniéndolo ficticiamente adentro de la escuela.
0: Le dejo un saludo, ministro, eh, muy atento. Muchísimas gracias. Ah, y, y, y desde ya... Para la próxima entrevista, eh, yo no sé si depende de ustedes o de infraestructura o de los dos, eh, a ver si este año pudimos, eh, podemos llegar a cumplir eh, un sueño que viene de la gestión de, del ex gobernador Miguel Lichin de tener la, la cocina centralizada aquí en Reconquista. ¿eh?
1: Estamos, estamos fuerte, comp fuertemente comprometidos, conocemos la problemática, sabemos que tiende a agravarse y que hay que encontrar una solución de base y la solución de base es terminar la cocina, hacerla más eficiente y poder brindar, digamos, este, una alimentación de calidad eh, para tantos chicos que lo necesitan. Así que estamos seguros que lo vamos a, lo vamos a hacer en un tiempo razonable y, y, y corto.
0: Le dejo un saludo muy atento de su bueno, parte. ¿eh? Much muchísimas gracias, abrazo. Gracias, eh, José Goití, es el Ministro de Educación de la provincia, charlando con todos ustedes, con nosotros a través de vía libre que lo replicamos al mismo tiempo en vía libre.ar vía libre siempre arriba y adelante vía libre.ar nuestra página en la web a solo un clic de distancia www.VíaLibre.ar VíaLibre.ar vía libre.ar vía libre siempre en positivo